0: con voi dal Vangelo secondo Marco in quel tempo Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare si unì attorno a lui una folla enorme tanto che egli salito su una barca si mise a sedere stando in mare mentre tutta la folla era a terra lungo la riva insegnava loro molte cose con parabole diceva loro nel suo insegnamento ascoltate ecco il seminatore riuscì a seminare Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso dove non c'era molta terra e subito germogliò perché il terreno non era profondo ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi e i rovi crebbero, la soffocarono e diedero frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto. Undarono, crebbero, e resero il 30, il 60 e il 100 per 1. E diceva, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quando poi furono da soli, quelli che erano con lui insieme ai dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro, a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Quelli che sono fuori, invece, tutto avviene in parabole. Affinché guardino, sì, ma non vedono. Ascoltino, sì ma non comprendano, perché non si conversano e venga loro perdonato. E disse loro, non capite questa parabola? E come potete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro i quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata dai loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che quando ascoltano la parola subito la accolgono con gioia ma non hanno radice in se stessa sono incostanti e quindi al sovraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola subito vengono meno altri sono quelli seminati tra i loro questi sono coloro che hanno ascoltato la parola ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la soluzione della ricchezza e tutte le altre passioni soffocano la parola e questa rimane senza frutto Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, la colgono e portano frutto, il 30, il 60, il 100 per uno. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Bene, sapete questa parabola diciamo, è stata commentata tante volte, io la voglio commentare, però... Da un punto di vista degli scritti di Luisa, di quello che Gesù dice a Luisa, proprio per andare in un senso più profondo di quello che già si evidenzia, da come poi la spiega Gesù stesso, quindi non è che dopo viene dietro e lui spiega qual è, no? spiega i vari tipi di terreno. Solo che non dobbiamo pensare che questi terreni sono nelle altre persone, questi terreni sono dentro di noi. Dobbiamo capire quale stato di terreno noi siamo, che cosa impedisce alla parola di portare pienezza dentro di noi no? ma andiamo più profondamente prima di questo però c'è, eh, eh, c'è un punto importante che voglio toccare sul terreno buono quindi è importante preparare il terreno come è preparato il terreno quando arriva il seme se il terreno è buono il seme fa il suo lavoro e per questo ci aiuta eh, questo brano del quindicesimo giorno, del libro più bello di quello che Luisa ha scritto per me in assoluto, La Regine Maria nel Regno della Divina Volontà. No? Questo è il quindicesimo giorno. Dice la Madonna, ora figlia mia ascoltami, io mi chiusi nel Tempio e lo vuole il Signore per farmi stendere i miei atti che dovevo fare in esso nel Regno della Divina Volontà per farmi preparare il terreno con i miei atti umani. Ecco cos'è importante preparare il terreno. La Madonna si era chiusa per preparare, Dio l'aveva ispirata in questo, proprio per preparare il terreno con i suoi atti umani. È il cielo che doveva formarsi sopra questo terreno della divina volontà, per tutte le anime consacrate al Signore. E adesso sentite come si preparava la Madonna, no? Come un tutto sentiva per vivere la Divina io ero attentissima dice la Madonna tutti i doveri attentissima tutti i doveri che i doveri si davano fare in quel luogo santo c'era l'attenzione tutti i doveri io ero pacifica con tutti né diede mai amarezza disturba a nessuno mi sottoponevo ai servizi più umili non trovavo difficoltà a nulla né a scopare Ne affari piatti, proprio lei che parla. Qualunque sacrificio per me era un onore e un trionfo. Ma perché? Che cosa? Qual è il segreto? Dov'è il segreto? Perché la Madonna è diventata un terreno buonissimo, il più buono per eccellenza. Ma voi sapete perché? Io non guardavo nulla, tutto per me era volontà di Dio, sicché il mio campanello che mi chiamava era il fiat. Quindi, comunità religiosa, il campanello, no? Campanello? Per un religioso che cos'è la voce di Dio? Suona il campanello al mattino, Dio mi sta chiamando ad andare a pregare. Suona il campanello a mezzogiorno, Dio mi sta chiamando ad andare a mangiare. Suona il campanello la sera, Dio mi sta chiamando ad andare a pubblicare, la voce di Dio, no? Campanello, quello che vuoi sentire te, comunità religiose no? E quello questo, il campanello è questa voce di Dio è Dio che ti ritma la giornata per dire questa è la mia volontà di te in questo momento e se tu non lo fai tu disobbedisci alla volontà di Dio non so per esempio molti no, molti che sono spiritualisti no? suona la campanella per esempio bisogna andare a mangiare Dici, no, ma io volevo andare a campanella a pregare. pare che sta facendo una cosa buona eh, questa è la quella tua volontà io non vorrei quella tua poi, a me morto, vai a
1: poi magari quando vai a pregare non
0: vuoi andare a pregare, capito? Cioè la voce di Dio che ti chiama, no? La voce di Dio che ti chiama. Io sentivo il suono misterioso del volere divino che mi chiamava nel suono del campanello e il mio cuore giuiva e correva per andare dove il fiat mi chiamava. La mia regola, voi oh. sapete, è vita consacrata, ma anche la vita familiare, tutti hanno una regola se non c'era una regola tutto va all'aria no? se ognuno può mangiare quando vuole prendere i soldi quando vuole uscire quando vuole è eh, come si legge la famiglia è una manicomio è eh, tanto più è una comunità religiosa no? c'è una regola la, dice, la mia regola era la divina volontà i miei superiori li vedevo come comandanti di un volere esistente cioè li vedevano i superiori che applicavano i miei genitori che vedeva, vedeva la parola di Dio che passava attraverso i suoi superiori Vedeva questo, no? quindi per me il campanello la regola, i superiori, le mie azioni anche le più umili erano gioie e feste che mi imbattiva il Fiat Divino che stringendosi anche fuori di me mi chiamava a stendere la sua volontà per formare il suo regno nei, piccoli, nei più piccoli degli atti miei e io facevo come il mare che nasconde tutto ciò che possiede non fa vedere altro che acqua così facevo io nascondevo tutto nel marimento in mezzo dei fiat divino e non vedevo altro che mari di volontà divina e perciò tutte le cose mi portavano gioia e festa non si fa genere. non è che eh, tu sei eh, bravo se fai questo servizio che è più alto secondo Dio non conta questo davanti a Dio conta quella che è la volontà di Dio per te Ah, figlia mia dice la Madonna adesso anche a me a voi eh nei miei atti correvi tutte le anime. Io non sapevo fare nulla senza della figlia mia. Era proprio per i figli miei che preparavo il regno della divina volontà. Ecco qua. Ah, se tutte le anime consacrate, le famiglie, il signora dei luoghi santi facessero scomparire tutto nella divina volontà, come sarebbero felici? Come si è felice di far scomparire tutta la volontà di Dio, della divina volontà? e convertirebbero le comunità in tante famiglie celesti e popolerebbero la terra di anime sante. Ma ahimè, dice la Madonna, devo dire con dolore di madre quante amarezze di e discordie non ci sono, ma la santità non sta nell'ufficio che a loro tocca. Non sta nel compito che magari tu sei ministro e l'altro è spazzino, oppure tu ti chiamano nel convento a lavare bagna, l'altro invece lo chiamano a fare, non sta in questo, questo è tutto il fumo nostro, sta in quest'altro. Non sta nel compiere, non sta nell'ufficio che a loro, ma nel compiere la volontà divina in qualunque ufficio che venga loro assegnato. Che esse è la pacina delle anime, la forza e il sostegno nei sacrifici più duri. Eh, questa è la mamma che ci insegna questa vita nella divina volontà e voglio concludere con questo passaggio finale no? che eh, avete sentito che Gesù dice ai discepoli, dice stasera anche a noi ma se non capite questa parabola come potete comprendere tutte le parabole? il seminatore dice Gesù, semina la parola la parola no? e in questo brano del volume 31 il febbraio 24.933 Gesù parla proprio di questo, sentite come lo spiega in una maniera meravigliosa. Tu devi sapere che le mie verità sono semi. Eh? Dio, queste verità sono semi. Che io, agricoltore celeste, agricoltore celeste, continuo a seminare nelle anime. E se faccio la mia semina, con certezza devo raccogliere il frutto. Cioè, di quando semina, Dice, la mia parola non ritornerà a me senza che perfetto per cui l'ho mandato, cioè sicuramente deve portare il frutto. Molte volte succede a me, dice Gesù, come al povero seminatore? Eh? Che getta il seme sulla terra, la quale, per mancanza di umido, non ha forza di mangiarsi seme. No, visto, la terra è dura come una pietra, è l'asfalto eh? non ha forza per mangiarsi seme, non c'è acqua. Per mangiarsi il seme, per digerirlo e convertirlo in terra e dare la, la, dalla sostanza che ha assorbito del seme al povero agricoltore il 10, il 20, il 100 del seme che ha mangiato, altre volte, mentre getta il seme, per mancanza di pioggia, la terra si fa dura sul seme e non trova la via di far uscire la vita, la sostanza del seme che racchiude. E il povero agricoltore, che fa? Deve avere pazienza a ricevere il raccolto dei suoi semi. Ma con l'aver seminato il seme ha già fatto una cosa. E può avere la speranza che chissà una pioggia di allumido alla terra, la quale, possedendo la sostanza del suo seme, messerà fuori ciò che è stato seminato. Quindi qual è la cosa fondamentale? È seminare. Perché poi non si sa che cosa può avvenire. Un bel temporale, una bella pioggia, e questo seme raggiunge l'effetto per cui è stato seminato. Oppure quell'acqua, togliendo la durezza del terreno, smuovendola, formerà le vie per far riprodurre il suo seme. Sicché anche se la terra non produce subito la molteplicità del seme che ha ricevuto, il tempo, le circostanze, la pioggia. Può far produrre un raccolto più abbondante che il natura non si aspettava più. Ora, se l'agricoltore, nonostante tutte le difficoltà della terra, può sperare e ricevere un raccolto abbondante, molto più, dice Gesù, io, agricoltore celeste, che avendo messo fuori dal mio seno divino tanti semi di verità celeste per seminarli nel fondo dell'anima tua. Sta parlando di queste verità della divina volontà che ha seminato nell'anima di Luisa: riempirò tutto il mondo con raccolto. Vuoi tu dunque credere che per i dubbi e difficoltà di alcuni, che sono come terra senza umido o come terra dura e incallita, io non debba fare il mio raccolto sovrabbondante? eh? Alcuni stanno mettendo dei dubbi in questo momento storico su di Luisa. Gesù gli dice: Stai tranquilla. Questa è parola di Dio, parola mia, parola che si realizzerà, parola che, sco- che porterà il suo frutto, non ti preoccupare, non è perché alcuni pensano questo, io sono Dio, quello che faccio lo faccio a raggiungi tu da in fondo. Figlia mia, ti sbagli! Eh. Il tempo, le persone, le circostanze cambiano, è vero, Avete visto tante volte, no? Cioè, ma come facciamo, eh, abbiamo quello al governo? E poi dammi, in un istante cambia tutto il quadro si ribalta tutto figlia mia, ti sbagli il tempo, le persone, le circostanze cambiano e ciò che oggi si può vedere nero domani si potrà vedere bianco perché molte volte si vede a secondo delle delle predisposizioni che hanno e a secondo la vista lungo-corta che l'intelletto possiede poveretti, bisogna compatirli ma il tutto sta che io ho già fatto la semina. questo conta che Dio ha già seminato queste verità questo è l'unico fatto che conta tutti i tre Dio ha già seminato tutto questo la cosa più necessaria più sostanziosa più interessante era manifestare le verità se ho fatto il mio lavoro la parte principale è stata messa in opera ho trovato la tua terra dice Luisa per gettare il mio seme il resto verrà da sé e i dubbi, le difficoltà, le pene serviranno come al povero agricoltore possono servire la legna e il fuoco per cuocere il seme raccolto e farne il suo cibo così, dice Gesù a Luisa possono servire a me e a te come sole per farli maturare nei cuori come legna e fuoco per darle non con le sole parole ma per cuocerle con la pratica e col sacrificio del fuoco della propria vita per convertirlo in cibo dolcissimo e imboccarlo alle creature, eh? capito? Che i sacrifici hanno fatto Gesù e Luisa per imboccarcelo adesso a noi. Tutto questo, eh? figlia mia, sentite, se io, dice Gesù, non avessi voluto dare ascolto a ciò che si diceva di me e alle contraddizioni che facevano, alle verità che manifestai quando venni sulla terra non avrei formato né la redenzione né avrei manifestato il mio Vangelo. e se volevo dare uh, ascolto a quello che dicevano a quello che facevano come dicevano, avrei fatto noi una nell'altra eppure erano i più dotti, la parte più nobile coloro che avevano studiato le scritture e che insegnavano al popolo la, la religione li lasciai dire e sopportai con amore e pazienza in vita in le loro contraddizioni. Con e mi servite le pene che mi diederò come legna per bruciarmi e consumarmi sulla croce, per amore loro e di tutti. Pensate un po', no? Che meraviglia questo Dio, no? Mentre quelli mettevano ostacoli, stacoli, e poi cercato, abbiamo cercato di uccidere, tutti gli altri usavano tutto questo. Come si usa la legna per il fuoco? Per bruciare, tutto per fare cosa? Per fare bene a noi, che eravamo i di crucifissori, e a tutta l'umanità. Così oggi, se io volessi dare ascolto a tutto ciò che è vero verità della mia divina volontà, avrei dovuto mettere un termine alle manifestazioni su di essi e ai disegni che voglio compiere col manifestato. Ma no, no, non soffiamo noi di immutabilità, via immutabile. La cosa è importante è questo, quando Dio ha deciso qualcosa, no? Quando Dio ha decretato, ha deciso qualcosa. Non cambia più, vi ho detto. Perciò Dio ha deciso le sue intenzioni originali stanno in Genesi. Dio ha deciso tutto. Vai, andate a leggere quello e quello là si dovrà realizzare senza dubbio, sicuramente, non c'è ombra di dubbio, nel tema di smentita, perché quando Dio ha deciso, ha deciso, non cambia più, potrà cambiare il progetto perché l'uomo eh, non ha voluto fare la sua volontà, per esempio, Dio. Quando ha creato l'uomo, l'aveva creato per la felicità, per trasmettergli questa vita. L'uomo ha, ha deviato il progetto col peccato originale e Dio, che lo stesso aveva deciso di farsi uomo, ma glorioso, pieno di gioia, di entusiasmo, pieno di, di, di forza, di vigore, di bellezza, di splendore, invece cosa ha fa? fatto? Ha dovuto morire in gloce, ma sempre per realizzare quel progetto. Quel progetto però non è stato mosso. Niente può muovere una decisione di Dio. Cambierà la strada, cambierà il percorso, cambieranno gli eventi, ma sempre si deve realizzare quello che ha stabilito. Sempre, ve l'ho detto già, Dio scrive dritto, subito di che storta e quello è sbagliato. Sempre realizzerà, mai. Noi non soffiamo di mutabilità, l'operato divino è immutabile. L'operato umano ha questa debolezza, agisce a secondo l'apprezzamento che fanno gli altri. Avete visto noi come ci lasciamo condizionare da? Niente. Se uno ci dice ma quella cosa, eh, eh, noi ci lasciamo condizionare, anche noi abbiamo deciso di farla così, Dio no. Io no, per la decisione ma tu mi vuoi, non si lascia condizionare da niente. Ma gli altri, ma noi no, quando decidiamo non c'è chi ci sposti né tutte le creature, né tutto l'inferno. Niente, c'è niente che può spostare più. Né tutte le creature né tutto l'inferno. Però aspettiamo con il nostro amore indistinguibile tempi, circostanze e persone che devono servirsi a ciò che abbiamo stabilito. Avete capito? Allora, quando Dio ha stabilito, quello che ha stabilito si deve realizzare. Non c'è diavoli, uomini diavoli, situazioni che possono cambiare. Bene. Solo che Dio ha pazienza in vita, aspetta le condizioni giuste, le persone giuste, le situazioni giuste per realizzare quello che ha stabilito. E quello che ha stabilito, che cos'è con diavolo? Passo un altro pezzettino con lui, con figlia mia, mi dice che Tutto è finito nella mia volontà. E quando l'anima è giunta a questo, ha fatto tutto. E se avesse fatto molto e non l'ha racchiuso nella mia volontà, si vuol dire che ha fatto nulla. Perché di tutto ciò che finisce nella mia volontà io tengo conto. E se Solo in quella come impegnata la mia stessa vita. Ed è giusto che come cosa mia ne tenga conto anche delle più piccole cose, degli stessi non nulla. Se è volontà di Dio che io dormo, io sto facendo la cosa più grande dell'universo, perché quella è la volontà di Dio per me. Se io invece sto facendo un'altra cosa che un sacrificio, ma che è per mio desiderio, è per mia soddisfazione, non sto facendo niente. Questa è una cosa che sempre così fa agli occhi degli uomini. Che non conta niente agli occhi di Dio agli occhi di Dio conta la sua volontà quello che lui ha stabilito per me quello conta davanti a Dio perché in ogni atto che la creatura fa unita con la mia volontà, sento che prima lo prende da me e poi opera sicché sì nel più piccolo atto va compresa tutta la mia santità, la mia potenza sapienza amore e tutto ciò che so onde sento in quell'atto fatto unito con la mia volontà ripetere la mia vita le mie opere, la mia parola il mio pensiero e via via quindi se le cose sono tutte se le, co- se le cose tue sono finite nella mia volontà che vorresti di più? e adesso sentite un via sempre con questa parabola con questa tutte le cose hanno un punto un solo punto finale è vero? Sentite, tutte le cose hanno sempre un punto finale il sole ha un solo punto che la sua luce invada tutta la terra. Questo è lo scopo. Che il suo luce invada tutta la terra. L'agricoltore senza sì, zappa, lavora la terra, soffre freddo e caldo. Ma non è questo il punto finale, no? Il suo punto è di raccoglierne per farne un suo alimento. Questo è lo scopo, no? Eh, che fa l'agricoltore? Zappa, fa sacrifici, ma qual è lo scopo? Che il grano poi ci serve fu pane. E eh, si mangia il pane. Questo è lo scopo. E così di tante altre cose. Vedete, la creazione è tutta uno scopo. E così di tante altre cose, che molte sono, ma si risolvono dentro di un punto solo. E questo costituisce la vita dell'uomo. Udite e compia. Così l'anima. Tutto deve far finire nel punto solo della mia volontà. E questa costituirà la sua vita e io ne farò il mio cibo. Che la Madonna ci aiuti figlioli a comprendere, abbiamo fatto un approfondimento bellissimo di questa parabola. Eh? Tutto deve finire là, in questa volontà. Quando è questa volontà, noi siamo sicuri che abbiamo fatto la cosa più grande dell'universo. Se io questa giornata l'ho trascorsa tutta cercando di vivere la volontà di Dio, nessuno sulla Terra ha fatto la cosa più grande di me. Nessuno ha fatto la cosa più grande di lei perché la volontà di Dio è quella che conta, è quella che dà, dà peso e sostanza a tutto, è quello, no? Vedi, tu per esempio, concludo con questo esempio per farvi proprio dare una chiarezza definitiva di questo che mi è venuto adesso, mentre parlavo. Oh? Tu ti fai una giornata intera di sacrificio, di lavoro, eh, vai a raccogliere stracci vecchi. E ferro, rugginito pietre, fai tanti sacrifici e alla fine della giornata non hai guadagnato manco per comprarti un panino. Invece io vado a cercare perle preziose, gioielli, tutte cose delicatissime, leggerissime, eh? alla fine della giornata è diventato miliardario senza sporcarlo, senza lavorare, senza sudare. Che cosa come? Questa, questa. Se io faccio fare la volontà di Dio, dentro di me, tutto diventa santo, tutto diventa divino, tutto diventa sua volontà. Siano lodati Gesù e Maria.